0: Olá! Seja bem-vindo ao episódio piloto, episódio zero, sei lá como que a gente vai chamar isso. sei nem você vai pro ar? Sabe que vai pro ar? Se não for uhum. pro ar, viverá em nossas memórias para sempre. <risos> e vamos vender por milhares de dólares esse episódio que eu nunca foi pro ar. Episódio de colecionador. É. Tô brincando, Para de falar merda aqui. Esse será o nosso podcast, o podcast de mais grupos de três amigos que estão aqui querendo falar besteira sobre, baseado em porra nenhuma, sobre o que eles acham sobre esse mundo maravilhoso de videogames. Para começar, estou aqui. Primeiro eu, me chamo Everton e estou aqui com o seu André. E aí, se apresenta aí, André. Tudo bom com você? Opa,
1: e aí? Tudo bem, pessoal? Uhum.
0: Tudo certinho. E do meu outro lado está o nosso querido Tarik. Salve, cachorrada. Beleza? <risos> Puta, salve, cachorrada é foda. Vamos é. se acostumando. Vamos né começar? Começar falando exatamente sobre o que a gente sabe falar muito bem, que é do que a gente está fazendo agora. Então alguém quer começar falando sobre o que você está jogando agora, o que vocês estão achando, o que vocês estão curtindo?
2: Vamos lá. Eu, cara, no momento eu entrei nessa vibe de Battle Royales. Eu estou passando uma raiva do caralho com o Apex Legends, <risos> que é assim, é um misto de, de PUBG com Overwatch. São dois jogos que eu também acho massa. A misturinha assim, equilibrada, mas cara, eu sou muito ruim. Mas e... eu insisto porque eu acho muito divertido. E fora o Apex, eu tô jogando Final Fantasy Brave Exvius no celular, que é um craquezinho de celular, sabe? Você tem que ter uma rodazinha <risos> todo dia, senão você não passa bem. Basicamente isso.
0: Eu nunca sei como pronunciar esse Final Fantasy. É Brave EX Views? Ou X Views? Ou ex Views? Eu nunca sei falar o nome dessa porra.
2: Ah, eu chamo de jogo da desgraça, né? Mas é Brave EX Views.
0: <risos> Se chama Fanservice é, é, Caça Nickel é Caralho, o nome desse jogo.
2: total. É um caça <risos> total, velho. Olha <risos> assim.
0: Ele tem tipo as musiquinhas. Não, peraí, acho que eu tô confundindo com aquele que Não, era do. É esse mesmo? Do é. Sound Record Keeper lá. Mas Também. ele tem as musiquinhas, os personagens e tal, Não. né? Não,
2: os dois são fanservice fodido. O... <risos> Por que que sim? Ele tem eventos, né? É... De... De todos os jogos. Quando tem um evento tipo, tipo, Final Fantasy VII, as fases têm as músicas originais do Final Fantasy. Então é maravilhoso. Mas ele suga a sua alma. Eita.
0: Mas aí, como funciona a parte da monetização? Eles, tipo, querem que você pague dinheirinhos para tipo, 2 reais, 5 reais, 10 reais para comprar, tipo, fase, personagens, essas coisas assim?
2: Ele, ele, ele é movido à base das malditas microtransações, né? Que agora é, um, é uma febre em uh -huh. todos os jogos, porque faz sentido, é o que move o, a indústria agora, é o que faz os caras ganhar dinheiro. Só que essas microtransações, convertidas pro nosso dinheiro, não é uma porra de uma microtransação, né? É, é. Então você tem um, um, <risos> um bundle lá para pegar, tipo, sei lá, Quatro personagens e um dinheirinho lá. 200 reais. Meu Deus! É, 200 não é uma... reais? Mano, é, os bundles vão de 40 a 80, 150 e 250 reais.
0: Peraí, ah, eles vão de 40? Eles começam em 40 eles reais? Eles começam em
2: 40 reais. De vez em nunca, tem uns bundles de, sei lá, 23, 25 reais. Mas é, é sempre a base de 40 pra cima. E assim, você paga, sei lá... Um bando de 150 reais pra ter um personagem 5 estrelas que é o mais pica garantido. Só que pode vir qualquer cinco estrelas. Até os cinco estrelas
0: bosta, assim.
1: Putz, ah, é, é,
0: é meio. É, é um sistema misto com lootbox, então. Isso, ele é, um, é
1: Jesus! Que câncer!
0: Não, é, é um câncer <risos> fudido.
2: Mas, cara, você tem lá o Zidane, você tem a Freya, você tem todos os personagens. O Cloud. Você joga e, e se vicia porque tem que ter, né? Tem que ter muita paciência, cara.
0: Putz, e cara, você falou sobre o, os Battle Royale, né? É, me diga uma coisa, o que, que te deixa mais puto? Você é, perder, você realmente se sentir né, desmotivado com o seu desempenho no jogo, assim e tal? Ou uma criança de 12 anos gritando com você e xingando a sua mãe?
2: Criança de 12 anos. Porque assim, ruim eu sempre fui. Óbvio, eu sou um cara esforçado, eu jogo porque eu gosto, mas eu não sou bom, eu sempre soube. Mas jogar com criança, meu amigo, esses dias eu peguei uma criança Sei lá, uns 10 anos.
0: Opa, cantando. calma. calma. <risos> é, ó, ó. Você falou que você pegou criança. Eu, oh, eu só tô que querendo deixar. Não. Gente, deixar claro aqui que a gente compactou com esse tipo de coisa.
2: É. Então veja bem, vou corrigir a minha fala. Eu estava jogando quando entrei numa sala com uma criança de 12 anos. Oh, Ô, porra, vai ficar ruim também. É, pois é,
1: pois é, não tem como, não tem como.
2: Então, lá, eu caí numa partida com uma criança de 12 anos. Melhorou? Tá.
0: Beleza, melhorou. Melhorou. melhorou,
2: melhorou, melhorou. Tá massa agora. Ah, e a criança estava cantando no headset. Pra todo mundo ouvir. Meu Deus! Não, e a criança, é, ah, balalá, bilili, balal. E o pau tourando em volta. Bala voando, granada explodindo. Mano, eu tive que mandar um. Uhum, criança, uhum. por gentileza, calha a boca, vamos jogar direitinho. <risos> Aí o menino, pô, oh, desculpa, pode deixar, eu vou jogar direito agora. Não, pode. <risos>
1: Caraca. Eu tive um pouco dessa experiência com criança quando eu. Na minha breve carreira de League of Legends, né?
2: Meu Deus! E
1: é, foi. É Nossa. complicado. É complicadíssimo. É tão complicado que na comunidade de League of Legends a, é esta, são estabelecidos os horários. Onde os adultos jogam, que as crianças estão na escola, sabe? Ah, <risos> é sério, é sério. Então, tipo, ah, não, eu, eu não vou jogar ranked agora, porque não tá no horário, certo? Tem criança jogando, sabe? Vou esperar dar, tipo duas horas, que começa a escola, aí eu vou jogar ranked.
0: É tipo o brinquedo do parque, tá ligado? Você tem que ter mais de um metro e pra entrar nesse brinquedo.
1: É, isso aí. Tipo, isso mesmo. <risos> Caralho. Ai, cara. Mas, assim, Mas é,
0: continua aí, André. Me, me fala aí sobre o que você tá jogando agora.
1: O que, que eu tô jogando? Então, eu sou muito fã de Dark Souls. Bastante. Eu sou uma bitch eu de também. Dark Souls. Bitch de Dark Souls. A
0: <risos> gente... A gente não, vamos deixar bem claro. A gente... Né, vamos falar... Falava certo. A gente não é fã. A gente é usuário de Dark
1: Souls. Isso. Né? Eu sou usuário de Dark Souls <risos> já. Desde o, desde, o, desde o primeiro. E... Como a beat de Dark Souls que eu sou, eu fui jogar Sekiro, né? Claro. Com o objetivo de conseguir todas as conquistas, assim. Porque as conquistas de Dark Souls pra mim eram muito chatas, porque tinha que ter a parte do multiplayer ali, né? Precisava upar em todos os covenants. E pra upar em todos Muda, os... Essa players.
0: parte é chata mesmo.
1: É, é muito chata. Eu não jogo multiplayer de Dark Souls. Porque eu não gosto, sei lá. Então... Eu tinha que farmar horas e horas pra pegar os itens Tá ligado? Mas Secure é totalmente single player né? Então show de bola Só que pra isso tem que terminar o jogo Quatro vezes e, e cada New Game Plus os, os bosses ficam mais difíceis Dão mais dano, tem mais vida e, Então o último foi bem complicado assim. Foi uma experiência bem Dolorosa bem, É, foi bem traumatizante mas recompensadora, né? Você superou o desafio, é muito bom.
0: Sim, uma coisa legal, do, eu não joguei Seeker ainda, ele, vai ser o, ele, tá o, ele é o próximo jogo da minha lista. Uhum. É, que a, a minha amiga tá jogando e ela tava me falando que ela tava travada num chefe que é um macaco e ficava jogando cocô em você.
1: Sim, é, a real. Ele, <risos> ele, ele, ele peida, na real. <risos> e ele, ele peida e ele te deixa tóxico. E sempre depois que ele peida, ele pula e joga cocô. É, então, até, ah. nisso, até nisso o jogo é condizente, sabe?
0: Caralho. <risos> pra ele ser um macaco de verdade, só falta ele fumar e roubar seu dinheiro.
1: Só
2: é, só o que falta, só o que falta. Dependendo do macaco, <risos> e... ele pode manusear uma peixeira,
1: né? <risos> Sim. <risos> ó, eu vou te dizer que ele tem uma peixeira. Caralho! <risos> ah, Deus, não falta Ele ó. tem.
0: Parabéns. Ele,
1: ele tem uma peixeira, só falta fumar mesmo. E ele rouba <risos> o seu dinheiro, né? Porque quando você morre pra ele, você perde metade do dinheiro, então. Aí, ó.
0: Sim, já, já temos uma pauta aqui, videogames realistas. Né? É super, é
1: uma... Sekiro é super realista. Mas o, uma das coisas que eu gostei mais em Sekiro, assim, eu adorei a polêmica né dos, dos jornalistas chorões, dizendo que o jogo é muito difícil, mas ah, é, essa polêmica foi sensacional, esse meme foi sensacional. E sim, é um jogo difícil, só que eu acho que é importante destacar a diferença entre um jogo difícil e um jogo injusto. Sek
0: exatamente
1: Sekiro não é injusto em momento algum, sabe eu até considero Sekiro mais difícil que Dark Souls, porque a curva de dificuldade se mantém ao longo do jogo inteiro, sabe Dark Souls você meio que pega a manha lá no final do jogo tu já pegou a manha Sekiro até o último chefão você vai se fuder muito assim. e ele é até mais difícil que Dark Souls, mas ele não é injusto em momento algum, sabe é aquela velha história, você morreu porque você fez cagada, tá ligado e toda vez que tu morrer, tu vai aprender o que que tu não podia ter feito. É, é bom. Nesse sentido, o jogo é, é fantástico.
0: Eu tenho essa impressão mesmo com o Dark Souls, que eu, eu joguei também desde o primeiro, que é o Demon Souls, na verdade, né? Uhum. Aí eu fui pro Dark Souls, daí eu joguei o Bloodborne no PlayStation. E, e eu acho que... A minha, a minha opinião é exatamente o que você falou. Eu acho que ele é um jogo que... No começo, ele, ele era até meio sacano, injusto, por causa de bug mesmo, né? Uhum, Eles uhum. aprenderam a, a melhorar as coisas. Uhum. Mas hoje em dia, cara, é um jogo que realmente, cara, você... Quando você morre, você sabe que é por culpa sua. Você Exatamente. não tem ninguém, mais ninguém pra culpar.
1: Pode crer, pode
0: crer. <risos> Eu tô curioso pra saber como que ficou o Sekiro agora sem o modo online, né? Porque a mamata do Dark Souls é sempre você partir pro modo online pra matar um chefe mais fácil,
1: né? É, pode crer. É, o... é, é você, né? Você contra a máquina. É clássico, o velho clássico. <risos> não tem ajuda, não.
0: Tariki, é,
2: eu, você falar uma coisa? Você falou que. O, vocês falaram, né, que o Dark Souls e o Sekiro, quando você morre, e, é, é justamente uma falha sua, né? Ele joga isso na sua cara. É, uhum. Eu acho que é um pouco por isso que eu nunca consegui muito jogar o Dark Souls, sabe? Tipo. Pra mostrar que eu faço cagar o tempo todo, a vida tá aí, pra jogar na minha cara, entendeu? Eu jogo videogame pra me desestressar, Sim. entendeu? É verdade, Sim. é verdade. Eu
0: tenho um chefe, né? É, eu tenho um eu chefe tenho e uma chefe namorada, eu já tenho pessoas me budido. falando que eu faço tudo errado.
2: pode é, é. O videogame eu jogo pra me desestressar, porra. Eu não
1: preciso que jogue na minha cara, que eu sou incompetente, tá ligado? É, mas é por isso, que eu acho que talvez seja por isso que eu gosto de Dark Souls. Porque aí eu acho... Que a, que a vida é difícil uhum. aí eu vou jogar Dark Souls, tá ligado? <risos> aí, a minha vida é fácil a minha vida é fácil
0: Sim, eu, eu, cara, tem uma tirinha que eu vou até mandar pra vocês aqui, que eu acho muito genial, que explica Dark Souls em uma tira, que mostra assim, né, videogames normais, né, uma criança, né, tipo, de quatro anos assim, né, e daí sentada na cadeirinha, na sala de jantar, né, o papai fazendo aviãozinho com a, com a comida, assim, a criança comendo, né, a, a mãe batendo palma e tal, uhum. aí mostra, tipo, essa mesma coisa na visão Dark Souls, é uma criança, tipo, só com uma sunga, assim, numa caverna. Tudo que. escuro. Pode Aí pegar. chega um cavaleiro, assim, com prata de, de sucrilhos, assim. Ele joga uma massa no chão pra criança, assim, e fala, vem pegar. <risos> vem Mas, pegar. Caralho,
2: é isso, né? Dark Souls é, é total isso. isso. É. é isso, é isso.
0: Cara, é esse, 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 esse gif, ele realmente representa o que é Dark Souls mesmo, cara. Nada é fácil, nada é de graça.
1: É, é total. É isso mesmo. E tem um vídeo que eu vou, vou mandar pra vocês no WhatsApp. A gente pode falar WhatsApp? Né? Não é propaganda grata aí?
0: Não, tem que falar zap. zap. Tá. Não, tô brincando, pode falar o que você quiser. <risos>
1: eu vou mandar pra vocês um vídeo que é uma análise dos dois primeiros Dark Souls do ponto de vista do Freud. Do, o, o psicólogo. Né? É, é, Olha só! É sobre como o jogo é, 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 é sobre você querer ter relações sexuais com a sua mãe, de novo. <risos> Como assim, cara? É, 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 ele faz toda uma análise, tipo, ao longo de todo o jogo, você Meu se Deus. depara com, tipo, portas enormes, e caras gigantescos com armas gigantescas na frente dessas portas, sabe? E essas portas simbolizam você querer entrar de volta no útero, e esses caras com essas armas fálicas enormes... Eles são as figuras paternas que te impedem de realizar isso, sabe?
0: Caralho! Caraca, cara, o cara deve ter. Cara, o cara foi muito craque pra conseguir achar não, isso, mas... cara. Que assim também, né? O, pra, pro Freud, tudo,
2: tudo tinha a mãe envolvida no meio, né? Então, sim, se você parar sim. a pensar, você consegue aplicar
1: Freud em tudo. Exatamente, exatamente. Não,
0: mas daí é fácil, né? É muito fácil. Você fala, não, isso é a mãe. É a saudade da mãe, Exato. é problema da mãe, é problema com a mãe.
1: Tudo, tudo, é, tudo, vai, tudo volta a infância, né? Eu, me, me magoaram depois de adulto também. Não é tudo... Não foi tudo quando eu era criança.
0: É, pois é. Temos outros problemas né para resolver. Só voltando um pouquinho, é, a gente não falou dos consoles. Tariq você joga o Final Fantasy e ele é no celular, é, né? No,
2: ele é o Android, no Android. Ele tem nas plataformas Android, iPhone, da Amazon. Mas é, ele é mobile. E eu tenho o meu querido, maravilhoso Xbox One.
0: Que é onde você está jogando é onde eu o jogo Apex Legends, Apex, né? Apex
1: Legends, meu chulozinho.
0: E você, André?
1: Eu jogo no Xbox One também. Sou sou caixista. Olha só,
2: fala uhum. caixista.
0: Dois caixistas <risos> e um cara que comprou um PlayStation 2 ontem. Meu
1: Deus! Eu eu, eu até pensei em comprar um na, nessa próxima geração, mudar um pouco e comprar um play, né? Mas uhum. com a notícia do do Stadia. Eu achei melhor, não. Acho que eu vou comprar o um estádio Porque parece que vai ser muito bom, assim. Se, se eles entregarem tudo que eles estão prometendo, vai ser sensacional.
0: Sim, a questão é você ter a banda de internet pra isso só, né? Em casa.
1: Exatamente. Eles dizem, que a... é que o pro... eles dizem que com 10 MB já funciona, né? Mas, sei lá.
0: Sim, é que a questão é a... 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 Sem entrar muito na, na parte técnica, né? Porque é, porque é a minha uhum. área. O, o que pega não é nem download, o que pega é upload. Porque pra você ter uma experiência de jogo, você precisa com que o jogo responda do que você tá fazendo no seu sofá. Uhum. Então o jogo ele não precisa, não é só tipo Netflix, que ele precisa, tipo, cuspir conteúdo pra você, sabe? Uhum. Ele precisa com que você ele receba rápido os comandos de você pra responder pra você rápido com a, a, o, o jogo em movimento, né? Não. Com o jogo em transformação. Então por isso que, cara, o que eu fico pensando É o upload, cara, download é fácil de conseguir
1: Pois é, não pode ter lag, né
0: Sim, é, tipo, sem uma fibra ótica Por exemplo, eu acho muito difícil conseguir uma, Ter uma experiência legal com, com o estádio Mesmo aqui, ó, aqui eu não tenho fibra ótica Eu acho que aqui não vai rolar 100% Sério mesmo? É, uma... não, eu, eu, tenho uma, eu tenho uma cabeada aqui A banda é, bastante, é, é boa, só que ela não é de fibra ótica Eu, tenho, eu tô curioso pra saber se rolaria ou não
1: Pois é, e assim, até valeria a pena Se... Porque pensa o investimento que você tem num. que você faz num videogame assim, clássico, Xbox ou Play, de uma vez só, seria o suficiente pra você tecnicamente melhorar a sua internet e pagar a mensalidade do estádio, né? Só que as operadoras, pelo menos aqui no Brasil, são uma bosta. Você não Sim. consegue aumentar a internet nem se você quiser, tá ligado? E aí é, é um problema, é um problema
0: nosso querido amigo ouvinte que estiver ouvindo e não conhecer sobre o que se trata o Google Stadia, explica aí pra gente rapidinho
1: o estádio, ele ele é um videogame que não existe no mundo real ele, você você paga uma assinatura, assim como você paga assinatura, sei lá, da Netflix por exemplo, e você tem um console virtual, acho que a gente pode dizer assim e você só precisa de uma conexão com a internet pra se conectar com esse console e você joga videogame pela internet. É sim, é sim, tecnicamente é simples assim, né? Só que tem toda a questão de você precisa ter uma internet boa, se o serviço vai funcionar sem lag, quanto é que vai ser essa mensalidade aí, se você vai precisar comprar os jogos separados, ou se a mensalidade vai estar tá inclusa. Se eu vou poder jogar de um IP só, tem vários problemas. Mas aparentemente, tudo que você precisa pra jogar é só uma conexão de internet, assim a gente nunca mais vai precisar se preocupar com pra quem joga no PC, né não vai mais precisar se preocupar com com requisitos mínimos e, e tal
2: é, o... quer dizer assim que, então o Stadia, ele é um o All Jogos Gourmet Vocês é. lembra da página do All Games? <risos> sim sim e todo aquele jogo flash ele é um all games gourmet
1: é isso tá. tá bom é isso aí você só vai comprar o controle né o do ah, estádio
0: tá. na verdade você pode usar qualquer controle usb é. eu acho né eles estão oferecendo o controle deles daí né que provavelmente tem uns botõezinhos certinhos e tal sim, na verdade sim. o controle deles é bem parecido com o controle do, do switch uhum. acho que até até, o, até os botõezinhos em cima eles são são parecidos também uhum. eu, eu achei bem semelhante mesmo
1: mas o analógico é, é igual é o clássico igual do play os dois analógicos. É igual do Play? Só... É, os dois analógicos são embaixo. Ah,
0: sim. Eu, eu vou te dizer que eu sou, eu sou sonista safado, né? Como eu, eu, já ia, eu já ia comentar, né? Que vocês uhum. são dois caixistas. Dois uhum. Eu tive todas as gerações do Playstation, mas eu já joguei algumas vezes com o controle do Xbox e eu vou te dizer que eu gosto daquele layout também. É muito bom, cara, é muito bom. É o do. O do Switch? O Switch tem aquele layout também. Uhum.
1: O Switch eu nunca, nunca tive a oportunidade de jogar, infelizmente.
0: Switch é muito legal, cara. O problema é que os jogos que valem a pena, realmente, você comprar o um console não, não saem, assim. Tem, uhum. tipo, uns dois, três jogos que, tipo, são muito legais, assim, que são exclusivos. Uhum. Como o Nintendo sempre é, né? Toda a geração da Nintendo tem uma meia dúzia de jogo que define a geração deles. <risos> é,
1: disso que eles vivem, tipo...
0: né? <risos> é, só que eu, eu tava todo mundo esperando que eles fossem, meio que é, fazer mais do que isso agora. Uhum. Até agora não rolou, né? Mas vamos ver.
1: Ah, falaram muito bem aí do Zelda, né? Assim que é... Foi um dos primeiros Zeldas que chegou perto aí de ser. Chegou perto do Ocarina of Time, assim. É, que é tão bom quanto.
2: É que todo Zelda que os caras lançam é, é pica, né, cara? Você pode não gostar de, de jogar muita coisa da Nintendo, você acha que não vale a pena o console e tal. Mas todo Zelda é muito foda. É. Cara, não tem o que falar.
0: É, um é jogo... aquela formulazinha babaca que você cai toda vez, né? Você joga o mesmo jogo de volta.
1: Pode hum, crer, hum. é que nem, é nem CDC, você ouve sempre o mesmo álbum. É, não, é que nem Pokémon. É, é a mesma é, coisa que Pokémon. Mesma coisa. E são dois jogos que ela van contra caralho o
2: console. Acho que é eles que mantêm a Nintendo de pé, na verdade, né? É, Mario, Zelda é. e Pokémon. Que porra!
1: É, é que Zelda tem, é tão simples é, o conceito de. É tipo uma Metroidvania de mundo aberto, né? Ou semi-aberto, assim. Uhum. E é, é tão bom, o... é sensacional.
0: O novo, né, que é o Breath of the Wild, uhum. eles eu, eu vou te dizer que o jogo é tão bom, porque pela primeira vez, e isso é uma coisa que é muito raro a gente vê em estúdio japonês, clássico, japonês mesmo, uhum. de eles aprenderem com o ocidente. Que a gente tem sempre aquela. A, 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 quando os o japoneses, os estudos japoneses, eles tentam meio que emular assim, conceitos e coisas que o Ocidente traz assim de novidades, né? Uhum. Tipo, por exemplo, o mundo aberto do Skyrim. É, eles sempre têm dificuldade de emular isso, né? Eu acho que o... o que ficou legal no Breath of the Wild é eles conseguirem trazer esses conceitos para dentro de casa sem que ficasse bizarro, assim, sabe? Uhum. É um jogo extremamente aberto você. você é jogado no mundo e você tem, você pode jogar o jogo de, maneira, de várias maneiras diferentes, assim, sabe? Você tem quatro grandes desafios e todas as pessoas que eu conversei fizeram um caminho diferente que eu fiz, por exemplo. Ah, legal. A ordem que você matou os chefes, a ordem que você fez as coisas, que você conseguiu suas roupas, seus poderes e tal. Eu acho isso muito foda eles terem conseguido fazer isso mesmo. É uma experiência bem, bem individual que você tem jogando o jogo, sabe? Legal,
2: legal. Até porque e fora ele, isso... Ele é, ele é gigante, né? Você, você fez o um paralelo com Skyrim, se eu não me engano, na época do lançamento, foi anunciado lá e tal, eu vi a notícia que o mapa dele é três ou quatro vezes maior do Skyrim, que já é um mapa grande para fuder, né?
0: É. Sim, e não parece tanto, cara. Assim, quando você joga, você fica realmente embasbacado, né? Mas quando você aprende o mapa, você começa a achar que não é tão grande assim, mas realmente quando você para para percorrer o mapa, você vê o quão grande ele é, sabe? É muito louco isso.
1: Tem algum E uma coisa,
0: que... eu só falar. Ia falar que uma coisa que eu acho foda também dele é que todos os lugares que você vê no mapa, são você consegue ir para lá.
1: Ah, era o que eu ia
0: Então, se você vê uma puta de uma montanha Na sua frente, tem como você escalar aquela montanha E ir até o topo dela e provavelmente ter alguma coisa lá Que massa Caralho. Às vezes você precisa, sei lá, evoluir tua estamina Pegar item pra você poder sobreviver ó, A subida, né? Mas você consegue chegar lá Mas fala André
1: Não, eu ia perguntar isso mesmo se, se, tipo, não adianta de nada ter um mapa grande E você só poder ir em alguns lugares, tá ligado? Se ele era realmente Totalmente explorável, assim
0: Sim, que é, é, é a minha é a minha cena com o Skyrim Eu, o Skyrim me quebra demais a, a imersão assim porque você tem uma, uma falsa sensação de liberdade, é. na minha opinião
1: é, é, pode... Depois que tipo, joga você vê é um bastante. lugar
0: lá e tal você vê um lugar lá e tal fala, ah, vou lá então né daí você, tipo, é tudo travado ou você não consegue atravessar um negócio ou, ou...
2: aí você tem que ficar escalando <risos> no montanha em cima do cavalo né sobe no cavalo e é. escala a montanha tipo de coisa, pode né? <risos> É, aí acaba com claro. aquela porra daquela imersão que o jogo, não, o jogo é real é, side quests elas geram espontaneamente os personagens têm impacto profundo, mas aí o cavalo escala uma parede, né, vertical <risos> Bethesda, ah, né mas... vamos falar, é, que eu amo a, eu a Be Bethesda a de Be coração mas a Bethesda, ela cara, é o charme deles, esses bugs bizarros, eu acho que faz é, eles... parte do
1: que eles são e eles têm um problema com cavalos faz anos já, né, desde uh -huh. o do... Desde o Morrowind lá A armadura do cavalo e tal
2: Oblivion também tinha <risos> Oblivion tinha um DLC que acho que era, sei lá 20 reais, 40 reais E era uma armadura de cavalo,
1: porra É, é te, eles têm algum problema com cavalos
0: Que louco, mas é, voltando pro começo né? Vocês estavam falando que vocês estavam jogando Eu tô jogando é, No Playstation 4, eu tô jogando Resident Evil 2 agora Tô quase no finalzinho do, do primeiro mapa Exão uhum. Se vocês. É, quem já jogou Resident Evil 2, o clássico, né, sabe qual que é a dinâmica do jogo, né? Que você é tipo. São quatro jogos, na verdade, né? Sim. Na verdade, são dois jogos, são duas realidades alternativas do mesmo jogo, né? Que são dois personagens, é o é o, Chris, é, o, Leo. é o Leon e a Claire, né?
1: Uhum.
0: Ia falar uma coisa, aí, Tarek? Não, eu tô concordando. Ah, tá. <risos> <risos> é, quando você não consegue ver a cara das pessoas é assim mesmo, né? Uhum. É, quase
1: que.
0: <risos> aí tem o Leon e a Claire, aí você joga. É... A história acontece com os dois ao mesmo tempo, né? Então você escolhe, ah, não, eu quero começar com o Leon. Aí você joga o jogo inteiro com ele, e daí quando você termina o jogo, você daí joga o jogo inteiro com a Claire na visão dela do que aconteceu naquela história. Que Ela foi pra, teve desafios diferentes, ela foi pra um caminho diferente, daí encontrou o Leon em alguns lugares ali e tal. E daí, o, isso é metade do jogo. Daí a outra metade é você fazer o inverso. Você fazer o caminho principal com ela e o caminho alternativo com ele, né? Então são... Você tem que basicamente jogar o jogo quatro vezes pra fazer todos os, os caminhos alternativos, assim, sabe? É bem, é bem doido isso.
1: Não sabia, eu achava que duas vezes já era. Era no Play 1, assim também?
0: Era no Play 1 também. Ou... Na verdade, eu não lembrava, mas o meu amigo me falou que era assim também, é, então tá. eu acredito nele. É, é, o eu, é o que eu ia
2: até, até comentar. Tipo, é, então é a mesma mecânica do, do, do Play 1, né? Do, do, do jogo da eles É, eles é exatamente de a mesma mecânica. Leon A, é, eram os cenários, né? É Leon A e Claire A. E Leon B e Claire B. É justamente isso. Você isso exatamente. Com o Leon, ele ele não encontrava lá o Mr. X, ele tinha uma batalha de diferente, e você encontrava esses chefes com a Claire. E vice-versa. Era... Então é a mesma coisa. É, é, é um remake super foda, bem feito, do Resident Evil 2, sem por nem tirar, então.
0: Sim, é, tem mecânicas novas, tem... É... Eles mudaram algumas coisas na história, assim, pra ficar um pouco mais palatável, né, porque... No meio da década de 90, você imagina como que o japonês fazia a história de videogame, né? É uma coisa muito louca, né? Sim. Mas mesmo assim, a gente tava. Antes da gente começar a gravar, a gente tava falando sobre imersão, né? Cara, eu tenho esse problema demais com alguns jogos, cara. de que. Não sei se vocês também têm esse, esse, esse tipo de problema. Quando os personagens dentro do jogo não agem como seres humanos, Para mim meio que acaba a, 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 a imersão da história. Como assim? Tipo cara, o cara entra dentro, da, entra dentro do posto de gasolina lá, no, no, sei lá no começo da história, ele entra no posto de gasolina. Aí de repente lá tinha um cara todo ensanguentado no chão, né? Ele primeiro que ele não reage como um ser humano a isso, né? Ele só <risos> fala, ó, oh, o que está acontecendo aqui? <risos> Novela mexicana. Aí ele vai, aí ele vai encontrar o, o que, a origem do problema. Ele encontra o primeiro zumbi. Ele até tem ó, as reações ele fala, nossa, o que será que é isso? Porra, tá então, um no zumbi. O zumbi morre, fala, cara, é um morto vivo, cara, você não tá pirando, cara. Meu Deus. É um morto vivo, ele estava comendo as tripas de um cara do chão, você tem que agir como uma porra de um ser humano, cara. <risos>
1: é, isso é zoado mesmo.
2: <risos> o, Irene... que você não, não entende o que você quer dizer, Tipo, ele não, não pirar com aquilo, né, um ser humano numa situação real, estaria se cagando todo, né.
0: Isso, ele é um policial, na verdade ele é um recruta, né, então a gente pode dar esse, 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 esse desconto pra ele, né, ele é um policial sim, mas ele é um recruta, então ele não tá preparado, ele não tá treinado pra lidar com uma situação dessa, ele ia agir como qualquer um de nós agiria, tá ligado?
1: Pode crer. É, mas eu acho que isso é um problema em geral, em jogos, principalmente de, de horror, assim, porque é uma emoção que é muito difícil, tu, será que algum de nós já sentiu terror de verdade na vida, assim? Porra, todo
2: quando chega a, a conta de luz, a conta de aluguel é um terror novo cada quando, vez que passa.
0: Quando o seu barriga bate na porta, não, né?
2: Não, mas falando falando sério, cara, eu a, acho que a gente acho que não não nesse não nesse peso assim tal de, de ser uma coisa altamente absurda, que acho que nosso, nosso cérebro tem essa, essa, essa esse conceito né que nosso cérebro não consegue processar certas coisas. Mas Sim. acho que sei lá é. pelo menos bota a musiquinha triste aí para nós é, amigo Everton. Lá. A gente já passou algumas situações que a gente vê um parente, né? Assim, passando por uma situação difícil, triste, um acidente, alguma coisa. Tava, não passou, né? Mas. Eu acho que todo mundo, assim, maneira, as pessoas passou, mas. É, de fato, né? Pode tirar a música triste já. É, de fato, acho que ninguém passou por uma situação dessa, desse, um estresse desse tamanho, assim, que você não conseguiria lidar com aquilo, né? Ou talvez quem passe, Fique num estado mental que, tipo, realmente não volte Tem problemas psicológicos, sei lá É aquele rolê de, de você é, O pessoal fala que Se você encontrasse um, sei lá Um ser extraterrestre O seu cérebro não conseguiria, sabe Fazer sentido daquilo, tá Não, Sim,
0: não faz é parte da tua é, realidade é a, coisa do, é a coisa do Cthulhu, né Que é, aquele, isso, é, isso. é o que, chamado de terror espacial, né Que você lá, é uma frente. coisa que você não consegue nem compreender Acho uh -huh.
1: É um, o, o, é um escritor que eu gosto muito, inclusive, Lovecraft. A gente nasceu no mesmo dia, 100 anos depois. Olha Nossa. só, aí. É, é. encarnação, é, será? O é.
0: que isso significa? Porra nenhuma, mas que é legal, é. É, muito
1: massa. <risos> e, inclusive, nos jogos é, do universo de Lovecraft, eles têm essa mecânica da sanidade, né? Ah, é, quando,
2: eu ia, quando você eu ia, vê eu ia coisas, lembrar disso, massa.
1: É, quando você vê coisas que são muito fora da casinha, o seu personagem começa a ficar doidão, assim. É, eu acho condizente, né? Então é, é complicado tu tentar exprimir um medo absurdo, porque aí, tipo, o... ia ter 10 minutos de jogo, sabe? Depois a primeira cutscene e o Leon já ia enlouquecer e babar no chão, tá ligado?
0: Aí... <risos> Não, mas eu vou te. Pode Não, falar? finaliza aí, eu só, eu só ia falar uma parada. Finaliza aí.
1: Não, é, aí é isso, eu acho que eles precisam. É, é difícil fazer essa suspensão de descrença ser legal pra gente que tá jogando, né? a gente quer ter a experiência de terror real, mas é difícil fazer, eu acho que é bem difícil fazer.
0: Sim, o que eu ia falar é sobre o... Vocês jogaram Outlast? Sim. Não. Cara, Outlast pra mim, é... ele é um jogo de terror, né, acho que nasceu é. no PC e tem nos consoles, acho que tem até no Switch agora também. Ele é um jogo de terror que pra mim, ele, é... ele define o que, que um jogo de terror moderno pode ser. Que foi exatamente, assim, metade da inspiração do Resident Evil 7, que saiu antes do 2. Uhum. <risos> metade da inspiração para Resident Evil 7, por exemplo, que fez bastante sucesso, assim, para tentar reimaginar a franquia e tal, vem do Outlast. Uhum. A ideia do Outlast é a seguinte, você é um jornalista que tá seguindo uma pista, né, é... E essa pista tá, levou você para um manicômio E você tá querendo, né, tipo Entrar meio na surdina dentro do manicômio para tentar, né, seguir atrás de uma história é, Você não é Não tá armado, você só tem basicamente O seu caderno de anotações e uma câmera E essa câmera tem visão infravermelha, né Você consegue ver no escuro com ela, basicamente E você é preso Dentro daquele manicômio e as coisas bizarras E sobrenaturais, que a princípio parecem ser sobrenaturais, mas, assim, é, é aquele tipo de jogo que você tem medo de gente mesmo, que você não tem medo de espírito, sabe? Uhum. E, e você fica aquela, a, aquela sensação o tempo inteiro de que você não tem uma maneira de você se defender. Você não tem uma arma, você não, tem, você não pode pegar o que não é o Silent Hill, você não pode pegar o, um bastão no chão ali e bater no demônio, sabe? Uhum. A sua única mecânica que você tem é correr e se esconder. Uhum. Eu acho isso muito foda. É, é e isso juntado com o... Juntado com a mecânica que o jogo tem De você ter que ficar racionando as baterias Da sua câmera Porque você só vê no escuro com, Quando a, a câmera tá ligada uhum. E a, a câmera ligada gasta bateria E você tem que ficar caçando bateria no cenário Meu Deus. Então... É. Às vezes você, tipo, pra racionar a bateria você fala, cara, eu vou passar nesse breu aqui sozinho no escuro, sem saber o que tá acontecendo hum. e daí você ouve o barulho, você sabe que tem alguém ali perto e daí quando as pessoas veem você, o cara começa a correr loucamente atrás de você gritando, <risos> que nem o um macaco de Sekiro jogando cocô em você é. e cara, é, o negócio é esse, sabe você tem que ficar correndo basicamente, se escondendo e tentando resolver, e tentando sobreviver basicamente o jogo inteiro eu acho que isso define o que é o jogo de terror moderno, assim, que é aquele jogo que ele ele mexe muito mais com a atmosfera e com o que você tá sentindo a partir daquela atmosfera do que com coisa pulando na tela, sabe? É,
1: é só você criar um personagem que... frágil, né? Tipo, não precisa ter superpoderes nem nada, assim. Personagem humano, mais... né? É, quanto mais humano e mais frágil for o personagem, acho que melhor, melhor pode ser o impacto das coisas assustadoras, assim.
0: Sim. Aí fora o... Fora o Resident Evil 2, que eu tava falando, né, que eu tô, eu tô gostando bastante dele até. É, basicamente, é foda você jogar um jogo que você quer é um remake, né, porque você já sabe, basicamente, qual é o framework do jogo, né, então você sabe o que esperar. Uhum. Mas tá, tá divertido. Aí, fora isso, eu tô jogando no Switch, antes de começar ele, eu tava jogando o Hollow Knight.
1: Uh, já ouviu falar o, dele. o Hollow Knight é muito foda. Bom.
0: Cara, Hollow Knight é muito bom e ele tem Ele, ele é basicamente um, um Metroidvania, né, que tem aquela mecânica De, de Metroid de Castlevania, né, de Você exploração de cenário, né, liberar Coisas pra explorar mais cenário e tal Com algumas mecânicas de Dark Souls Também, principalmente a coisa de você morrer meu Você Deus, tem que recuperar meu, os seus favor. Os seus itens, assim <risos> e tal Então, cara, é um jogo, cara, eu, fiquei, eu já fiquei Muito puto com ele, cara
1: É, mas é muito bom é muito bom. Sim, e, e ele, ele, tem tem... Uns,
0: ele tem uns chefes bem desafiadores também. E uma trilha sonora maravilhosa.
1: E Mas um os chefes um eu acho visual... bem legais. Ele tem um visual legal, diferente, assim.
0: Ele é um jogo bem artístico, né? Parece que você tá jogando um negócio, tipo, desenhado à mão, assim. É, nessa,
1: é nessa, nessa linha do Metroidvania, assim, se tu gostou do Hollow Knight, eu recomendo o Já jogou? Já joguei? Eu platinei o, Guacamole o primeiro. Guacam... Eu, eu, aquele jogo é maravilhoso, É muito cara. bom, o é muito bom. Eu, cara, muito bom. Tu conseguiu platinar aquelas missões todas do inferno lá?
0: Platinei cara, fiquei o final de semana inteiro fazendo aquela bosta.
1: Tá você doido? É literalmente do inferno aquela merda, cara. É muito difícil.
0: É que elas variam, né? Eu acho que tem uma ou duas missões ali que realmente foi infernal fazer. As outras foram difíceis, mas teve uma ou duas que foi, tipo, inacreditável de difícil. Assim.
1: Tem o 2, mas o 2 eu não joguei ainda.
0: É, o 2 tá no. O 2? Ele tá no, no, no Game Pass aí. Você que é
2: caixista, amigo caixista, <risos> ele está no Game Pass. Sim.
1: <risos> ah, é? Eu acho que tá. Opa! Com certeza. Já tenho. Olha já, só! Já tem um programa pra amanhã, então.
0: Olha só! <risos> Eu, eu, eu vi os trailers do 2 e tal, eu tava até pensando em comprar, só que ele meio que pareceu muito um DLC do primeiro, assim, sabe? Tipo, parece o mesmo jogo, assim, não, eu não vi muita, pelo trailer, assim, não vi muita coisa diferente. Hum. Aí, eu fico, aí eu fico meio assim, de, de comprar um jogo ah, de volta. Às, às vezes sabe. eles
1: não quiseram mudar a fórmula que, que deu certo, né?
0: Não sei. Ou é a mesma coisa que aconteceu com... Vocês já jogaram Bioshock? Já! Já! Tá ligado que o Bioshock 2, que é um jogo é, Standalone, né? A princípio Era pra ele ter sido um DLC do primeiro Eu sabia desse rolê não sabia. Aí o 2 é basicamente, tipo, uma versão Diferente do primeiro jogo, uhum. sabe? Tipo, não tem mecânica Nova, assim, é o mesmo
2: é, jogo Ele tem mecânicas pequenas Assim, diferentes, mas é, realmente Ele é o mesmo jogo Você tem lá o Big Daddy As, as Little Sisters lá, mas As mecânicas são muito, muito, muito sutis assim Sim.
1: Ah, mas tem vários jogos assim, pô. Gears of War é quatro jogos iguais, mas. Toma é.
2: inatividade. É, eu ia comentar isso. O, o mais do mesmo nem sempre é ruim, né? Ele não pode ficar é. assim, excessivamente repetido só.
1: Porra, Pokémon tá aí até hoje. Pois é. <risos> Mass Effect também, todos os jogos são iguais, tirando o último que é, só é ruim. É, é só ruim. Ah, eu,
2: eu gostaria de abrir um parênteses para defender o Mass Effect Andrômeda. Ele não é um, um jogo ah, ruim, tá? Ele é um e, jogo eita. mal compreendido, tá? Ele e é sim. divertido. Você tem que ter um pouco de, de paciência, porque tem uns bugs escroto, os personagens não ah. têm emoções, assim. É, é, tipo, no Mass Effect 3, você demorava o jogo todo pra se envolver com outro personagem, nem né? se você pode comer o outro personagem logo no começo, assim. Tem, tem tudo isso e... de errado. Mas ele ainda é um jogo divertido. Ele tem a exploração espacial... Space Oco, eu Vou dar mais uma chance, então.
0: É, ele é legal. Eu não consigo levar um jogo que, a sério que tem um bug que o personagem basicamente fica sem ossos e fica, tipo, igual um boneco de posto balançando <risos> seus braços, sabe? É sensacional,
1: né? Eles
2: corrigiram os bugs. Eu não consigo eles eles levar corrigiram. a sério. Eles corrigiram tem que dar uma segunda chance. Eu não consigo
0: levar a sério. Eu vou te dizer, cara, que eu, eu sou viúva de Mass Effect, porque, assim, eu, eu gostei muito do primeiro e do segundo. Falando sobre mecânicas, assim, eu acho que o segundo é basicamente uma evolução natural do primeiro. Uhum. Assim, tipo, eles, é, é, é o exemplo perfeito, assim. Eles pegaram tudo que tinha de bom do primeiro, manteram e o que tinha de ruim, eles melhoraram. Uhum. Eu acho perfeito. Assim. Inclusive, a mecânica de você trazer o seu personagem do 1 um pro 2, eu acho genial. É, pode crer. E daí no 3, eles mudaram a engine do jogo. Não sei se vocês chegaram a notar isso. Então, sim. A engine, a engine gráfica do jogo é diferente. E, cara, falando em imersão, mim, eu não consegui jogar o jogo, porque eu não conseguia enxergar no meu personagem o mesmo personagem que eu joguei um ou dois mais.
1: Bah, e... mas você jogou até o final?
0: Não, não então, eu não consegui. Eu, eu
1: reparei isso.
0: Joguei bem pouquinho do 3. Assim que
2: eu peguei ele, eu tava na pegada. Assim eu joguei um, patinei o um, aí eu joguei dois. Platinei não, né? No Xbox a gente fala miletou. Antes eu miletei um, me letei o dois. <risos> tipo, três, três vezes assim, em seguida, né letei três vezes o primeiro, letei não, né fechei três vezes o primeiro, três finais diferentes passei um save pro segundo, fiz três finais diferentes e no terceiro, como eu tava naquela pegada, né, tipo, seguida ficou, ficou assim, evidente que a engine tava, tava diferente, mas sabe por que que foi evidente? O jeito como os personagens corriam a... é, a, cara o, o quadril deles ficava parado e mexia a perna assim e o tronco <risos> Parecia. Cara, eu não sei o que parecia. Parecia um teste errado, assim. Então o quadril ele paradinho, as perninhas mexendo e o torso assim balançando. Cara, eu falei, que porra é? Putz,
0: cara, sabe o que me vem na cabeça? Me vem na cabeça Counter-Strike, o isso, primeiro, sabe? É. Que tipo, o cara fica é exatamente... agachado e só mexe as pernas pro lado isso, assim e o cara fica é paradinho.
2: <risos> Aí, mas assim, Pode depois ser. que você deixa um pouquinho de lado isso e. Não, vou, vou continuar. Ele, ele fica um jogo massa pra caralho. O 3 ele é muito foda também. Não é melhor que o 2, mas é muito foda também. Uhum. O Mass Effect 3 tem um dos multiplayers mais simples e mais divertidos que eu já joguei até hoje. Olha só. É, não sei dizer, não jogo multiplayer. Só no social. <risos> não, tem justamente é porque o, o, o multiplayer <risos> dele não tinha aquela pegada competitiva. Era um multiplayer cooperativo, estilo Order do Gears só que mais simples, uhum. mas, cara, divertido pra caralho, com sistema de pontos, sistema de classe, você subir de nível, a, a, mas... era, era animal, era um, era um, era um co-op de horda do Gears com uma pegada RPG. Era muito foda. Eu...
1: Que foda. eu só não gostei muito do final do Mass Effect, Não, ninguém gostou né? do final do Mass Effect. É, porque, tipo, eu não, eu não gosto de... Pô, a gente jogou três jogos, tá ligado? Ah, o final do segundo é sensacional, que você... Literalmente cavalga pra morte, sabe? Uhum. E, e aí no terceiro, tu, tu tem uma sensação de, tipo, tá, eu joguei tudo aquilo pra chegar aqui no final e ter, tipo, três escolhas. É. Tá mas ligado?
2: effect é o Lost dos videogames.
1: Tô, não, perfeito. <risos> perfeito. <risos> e, e com essa. E com,
0: e com essa analogia perfeita, que eu acho que. Eu não joguei o jogo, mas pelo que eu vi falar, é isso mesmo, dá pra gente. Partiu pro encerramento já desse episódio. Sim, Acho nada, que daí Nada daí melhor não...
1: vai sair depois. Você é que
2: manda, meu.
0: Nada meu melhor vai sair consagrado. depois. dessa. <risos> <risos> Isso aí, valeu, pesada. Pesada né, já revela de onde que eu sou, né? Muito, muito local, gira local não dá, né?
1: É, é biscoito ou bolacha.
0: E biscoito ou bolacha? <risos> é. Isso aí, espero que vocês tenham gostado de gravar. Querido André e Tarik, espero que querido amigo ouvinte tenha gostado de ouvir. Se a gente gostar desse resultado aí, e vocês gostarem também, quem sabe a gente continua fazendo, né?
1: Pode
0: crer. Foi legal, eu gostei. Vocês gostaram? Bastante. Ó. Show de bola. E o Tariq, quem cala consente. Então eu respondo pro Tariq e ele gostou, sim. Uhum. <risos> eu acho que caiu mesmo. É, não? Pode crer. Eu pode
2: gostei crer. pra caralho. Desculpa. Eu não vi que tava <risos> mutado aqui, foi mal. <risos>
0: aham, uhum, sei essa é a desculpa mais velha do podcaster ô, oh, é. desculpa, tava mutado é, tô... é isso aí, espero que vocês tenham gostado até um dia, a gente não sabe o podcast não tem nem nome ainda, como que a gente sabe quando vai ser o próximo vai episódio, ter, né? sim, vai, ter sim. Sim. vai
1: ter sim, vai ter sim vai ter, vai ter isso aí, chegou tchau, tchau, tchau.